0: ¿Estás escuchando Conferencias a Viva México?
1: ¿Cuántos están dispuestos hoy? a bueno, preguntar, ¿cuántos están dispuestos hoy? Esta conferencia se llama No es lo mismo ser humilde que ser humillado. Así que pedimos al Espíritu de Dios que tome esta palabra... Que quede sembrada en corazones dispuestos a dar fruto. Creo que aquí hay hambre, Espíritu de Dios. Yo te pido que vengas y te derrames con poder. Tú vienes donde hay hambre, donde te necesitan, donde claman a ti. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto hoy? Amén. Amén. dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 23 verso 12 porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido no es lo mismo humi ser humilde que que ser humillado en Enemías capítulo 3 hemos tocado ya varios nombres y en el verso 4 hemos tocado Meromod, alturas y que de ahí se deriva enaltecimiento, enorgullecerse, altivez, soberbia y dice Meromod hijo de Urias, hijo de Cos. y queremos empezar tocando este nombre Cos. viene del hebreo, la palabra es Kot, que significa aguijón o espina Qué curioso que al lado del el orgullo, la soberbia de, de las alturas, que es a donde Dios te quiere llevar Vuelvo a decir, a las alturas que es a donde Dios te quiere llevar Este, este nombre nos recuerda lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12 en la traducción en el TV, verso 7, dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, di una espina en mi carne, para que no me volviera orgulloso. O sea, meromod y cos, y en medio está Urias, que significa llama de Jehová o llama del Señor. Así que vemos que es necesario en nuestra vida a veces esas espinas para que no nos volvamos orgullosos ni soberbios. Pablo dice, tengo tales revelaciones de Dios que se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas Y mi poder actúa mejor en la debilidad y El poder de Dios actúa en la debilidad Porque cuando somos débiles, entonces somos Cuando somos débiles, entonces somos Qué poderoso es esto, la gracia actúa ¿Verdad? Es lo que necesitamos y el, ese poder actúa a través de la gracia que nos ha sido dada. Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios actúe a través de, 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 de cada uno de ustedes? ¿Cuántos quieren? Eh, hemos pedido el poder de Dios, necesitamos el poder de Dios y ese poder actúa sobre gente que se rinde, sobre gente que no decide vivir en el orgullo ni la soberbia Sino que vive humillándose en la presencia de Dios No es lo mismo ser humilde que ser humillado Yo no sé de cuáles quieras ser tú Pero solo hay dos tipos, los que deciden humillarse O los que Dios los va a humillar Y yo quiero ser de los que por voluntad se rinde para que el poder de Dios Actúe a través de mi vida Dice Pablo es por esto que me deleito en mis debilidades qué versos no Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil entonces soy fuerte Nos está hablando de un caminar cristiano Donde va a haber insultos, privaciones, va a haber situaciones de dificultad Pero dice Dios ahí en medio de eso mi poder va a actuar el verdadero carácter de las revelaciones espirituales es que cada revelación que Dios nos da debe exaltar a Cristo, no a las personas. Pablo dice, se me dio un aguijón porque tengo tantas revelaciones, tal nivel de revelación que para no volverme orgulloso se me dio ese aguijón. Y me dijo, bástate, he pedido que se me haya me quitado y me dijo, bástate en mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y habla de la jactancia, jactarse en las debilidades, pero jactancia significa vanidad que muestra una persona y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Pablo dice, yo me voy a jactar de algo que nadie se jacta, ni en redes sociales, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ningún lado de las debilidades. Nunca vas a ver a alguien hablando de sus debilidades Siempre va a hablar sus fortalezas, siempre va a mostrar con filtros su vida La realidad de, de cada persona es aquella que está delante de la presencia de Dios Dice de aquí en adelante me voy a jactar en mis debilidades No me voy a jactar de las revelaciones que tengo, no me voy a jactar de los títulos que tengo, de los grandes dones o, o de lo que, a lo mejor de los logros que he tenido, no me voy a jactar de ello, ¿por qué? Porque es una vanidad que muestra una persona y alardea de sí misma, o sea, esto tiene que ver con vanagloria, arrogancia, autosuficiencia, orgullo, soberbia y lo contrario de la jactancia es la humildad. En los 300 de Gedeón, te sabes esa historia, cómo Dios fue quitando pueblo y cada uno de los que iba quitando tenían una característica y la primer característica de, del ejército de Gedeón que fue quitado es que eran, era gente que se iba a jactar, que la victoria iba a ser por sus fuerzas y no por la espada de Dios. A Gedeón se le dijo, ve con esta tu fuerza y necesitaba Gente alrededor que entendiera Que la fuerza que había en ellos Era la fuerza de Dios Y tú tienes que entender que lo que hoy tienes El poder que tienes, la fuerza que tienes Los dones que tienes Todo lo que hoy tienes es de Dios De Dios es el poder Dijo, dijo David en, en el Salmo 62 De Dios es el poder O sea, nos entrega Algo Dios y actúa a través de nosotros Pero sigue siendo de Dios no podemos jactarnos y tomarlo para nosotros. En Jueces, capítulo 7, verso 2, lo leo rápido, traducción en ETV, si me ayudan poniéndolo atrás, dice Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí. Que tuvo que quitar primero el orgullo, la soberbia. Te das cuenta cómo lo primero que tiene que ser quitado en nosotros como guerreros de Dios, como hombres, mujeres de Dios, como guerreros, como hijos, como siervos, como, como aquellos que pertenecemos a, a, a la familia de Dios, lo primero que Dios va a quitar es el orgullo, el orgullo te va a impedir llegar a las victorias y las victorias que Él tiene destinadas para ti, el orgullo te va a impedir seguir adelante en un camino de victoria. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Dile al de lado nunca te jactes de lo que has dado al Señor, de lo que has dado a la iglesia. Porque no te corrijan, pero pastor yo he sido fiel, yo he estado siempre ahí, no te jactes de lo que has dado. No te jactes de lo que has dado. Dios es el que hace memoria ¿estás acá? ¿estás acá? no te jactes de lo que has dado al ministerio no te jactes de lo que has hecho para el Señor ¿estás acá? la jactancia fue el inicio de la caída y el declive espiritual de Sansón, no fue Dalila Dalila fue la estocada final pero fue la jactancia en Jueces capítulo 15, verso 14, traducción en ETV dice así, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo, sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, como si fueran hilos de lino quemado y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro y recién, recién matado, la levantó y la usó para matar a mil filisteos. Escucha esto, lo que Dios puede hacer a través de una persona donde el poder de Dios actúe. ¿Si ¿Sí estás acá? Sí. ¿Te das cuenta lo que puede hacer Dios a través de tu vida? Si te humillas, si te rindes y permites que el poder de Dios actúe, que hoy el poder de Dios venga sobre ti, que hoy el fuego de Dios venga sobre ti y que a través de tu vida empiece a actuar a este nivel. El verso 16 es clave y después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a mil hombres. Verso 17 ¿Cuando acabó de qué? Jactarse. Otra vez dilo fuerte ¿Cuando acabó de qué? Jactarse. Una vez más, ¿cuando acabó de qué? Jactarse. Ahí fue la caída de Sansón Ese es el verso donde él empezó a caer Donde él empezó a jactarse He apilado, he vencido, he Y no le atribuyó a Dios las victorias No le no tomes lo que a Dios le pertenece No es por tus fuerzas que has salido de los vicios No es por tus fuerzas que has salido de, a la mejor de esas situaciones profundas Él te rescató, Él te salvó, Él te libró El Dios que restaura es el que te tiene tomado Dios sigue haciendo una obra en tu vida No tomes lo que a Dios le pertenece No tomes la honra que a Él le pertenece No tomes la alabanza que a Él le pertenece No tomes la adoración que a Él le pertenece No le robes más a Dios con tus diezmos No le quites a Dios lo que le pertenece. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó colina de la quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Ahí estaba equivocado, era a través de la fuerza de Dios en él. La jactancia te hace caminar como un insensato. ¿Se acuerdan que uno de los nombres que hemos visto en... en, en Sacur que viene en el verso 2 de Enemías 3 significa sensato La jactancia te hace víctima de tu autoengaño La jactancia usa al Espíritu Santo para beneficiarse y abrirse puerta para su propio beneficio La pregunta es ¿te vas a dejar usar por él o vas a usar al Espíritu Santo? Sansón usó al Espíritu Santo, se jactó la jactancia desprecia la cruz y fácilmente puede pisotear ese sacrificio. Escúchame bien, la jactancia nunca reconocerá a Dios ni le dará la honra a Dios. La jactancia se apropia de lo que a Dios le pertenece. Apocalipsis 5.12 dice, el cordero, el cordero que fue inmolado es digno, di es digno. Es digno. Dile es digno. es digno, es digno del poder, es digno de tomar el poder, es digno de tomar las riquezas. Es digno de tomar la sabiduría Es digno de tomar la fortaleza Es digno de tomar la honra Es digno de tomar la gloria Es digno de tomar la alabanza No tomes lo que a Dios le pertenece Él es digno, no tú Él es digno, dile al lado, Él es digno No nosotros, Él es digno Dile, yo solo soy un instrumento Donde Dios va a actuar Pero de Él es la gloria No tomaré Vamos, di, no tomaré lo que a Dios le pertenece. Hoy desarraigo la jactancia de mi corazón. Escucha bien, la jactancia nunca puede declarar tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no puede decirlo. Porque la jactancia siempre toma los títulos, toma los triunfos, toma las victorias y se las apropia como suyas. No puede decir llevamos este tesoro, no puede reconocer que hay dentro a uno que es más grande que el que está afuera. Y entonces cuando actúas en jactancia el enemigo fácilmente te va a derribar y te va a destruir. ¿Por qué? Porque no reconoces que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La jactancia nos hace insensibles a la influencia del espíritu. Esto es muy delicado, nos hace insensibles a la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hasta llevarnos al punto, escúchame bien, de no darnos cuenta que su presencia se ha apartado de nosotros. Jueces 16.20 Dice en esta versión, ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a, a, a por ti, era, era, era Dalila diciendo esto. Y dice, Sansón se despertó y pensó, haré como antes y me liberaré, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. La jactancia te hace insensible al Espíritu. Jeremías 9.23 dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, si alguien se va a jactar, si alguien desea jactarse, que lo haga solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. La carne encuentra placer en la jactancia. ¿Jactarse de qué? De la sabiduría que Dios te ha dado, pero tomarla como tuya. De jactarte del poder que Dios te ha dado y tomarlo como tuyo. Y jactarse de las riquezas y tomarlas como tuyas.
0: Dile amén. Amén perdón, es que en esta nota que tengo no viene ¿dónde entro yo? la tenemos mal bueno, tú me vas diciendo porque aquí no tengo segunda de corintios 10, 17 no aquí está, segunda de corintios 10, 17, vamos ahí dice, cómo dicen las escrituras di conmigo, despierta al que está a tu lado, dile despiértate Dile, sacúdete toda jactancia en el nombre de Jesús. Amén. Dice, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Dile, Señor, yo quiero jactarme solo de ti. Levanta ahí tu mano y dile, Espíritu Santo, quita de mí toda jactancia, quita de mí todo orgullo, quita de mí todo aquello que me aparte de tu presencia. Esta historia de eh, Sansón a mí me impresiona porque dice que Sansón no se dio cuenta en qué momento, se fue el Espíritu Santo Y él siguió caminando Él siguió pensando que el poder iba a estar Sobre él, que se iba a levantar Iba a destruir a todos Dalila le grita, ey ya vienen Y en eso se levanta y dice y el Espíritu Santo ya se había ido yo le digo Espíritu Santo que no nos pase eso a tu iglesia, que no nos pase a nosotros eso, que de pronto no sepamos en qué momento, qué ventana fue la que abrimos y no nos damos no nos demos cuenta en qué momento te fuiste tú, el Espíritu Santo no lo permitas y 2 Corintios 10 dice el verso 17 dice si alguien quiere jactarse que se jacte solamente el Señor, cuando la gente se alaba a sí misma cuando la gente que se alaba a sí misma, dice, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y la TPT me encanta cómo lo dice, dice, porque el, se jacta, el que se jacta debe jactarse de quién, del Señor. Así que seamos claros, dile al que está a tu lado, vamos a ser claros y le vamos a hablar la neta. Dice, tener la aprobación y el elogio del Señor es más valioso que alardear de uno mismo, te lo voy a volver a repetir, tener la aprobación, di conmigo aprobación, tener el elogio del Señor es más valioso que alardear de uno mismo y parece que hoy en día vivimos completamente diferente Queremos tener la aprobación del mundo, queremos tener la aprobación de nuestra familia, de los amigos, de las personas que te siguen en Instagram, menos la aprobación del Señor. Y debería de ser todo lo contrario, deberíamos de vivir todos los días anhelando tener la aprobación del Señor. Así que dile Señor, yo declaro que de ahora en adelante caminaré Estando consciente de que lo más importante es lo que piensas tú de mí. Lo más importante es lo que dices tú de mí. Lo más importante es cómo me ves tú a mí. No importa cómo te vean los demás. No importa si aquí en la tierra les agradas, no les agradas, les gusta cómo eres. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Gálatas 6.14 en la NTV dice, en cuanto a mí... Que nunca me jacte de otra cosa Que no sea la cruz De nuestro Señor Jesucristo Otra vez te lo voy a repetir Y espero que eso lo puedas declarar Que nunca me jacte de otra cosa Que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo Debido a esa cruz Y debido a esa cruz Mi interés Por este mundo Fue crucificado Y el interés del mundo por mí También ha muerto Y yo le pido eso hoy Espera esto que dice Gálatas es ir a otro nivel, ¿eh? porque no estás declarando cualquier cosa. Esto que dice ver, eh, Gálatas, verso 14, en la NTV para que ahí lo puedas buscar en tu Biblia, o si sea, está cañón, dice, mi interés por este mundo fue crucificado y yo hoy le pido al Espíritu Santo que tu interés por este mundo, por lo que piensan de ti, por agradarle a los demás, que hoy quede crucificado en el nombre de Jesús. Dice y el interés del mundo por mí también ha muerto. Dile Señor que yo me pueda todos los días levantar interesándome cada día más en tu palabra, interesándome cada día más en qué es lo que tú dices de mí, cómo quieres que yo camine, lo hemos visto todos estos días, en temprano te buscaré, temor al Señor, los mandatos, lo que Él pide, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que actuemos, pero lo que dice Gálatas es ir a otro nivel. Dice, mi interés por este mundo fue... Y hoy yo le pido al Señor que quede crucificado en ti todo interés, todo aquello que hace que tu autoestima dependa de tus likes, de cómo te vistes, de cómo, si eres, que si no eres, que si fuiste, que si no fuiste. Señor, que quede crucificado todo interés por este mundo, ahí en esa cruz, en el nombre de Jesús, que yo me pueda jactar solo de lo que la cruz significa lo que está diciendo Gálatas es Señor que todos los días si voy a hablar algo que sea de tus maravillas si voy a jactarme de algo que sea de decir sí, yo tengo un Dios que mandó a su hijo a morir por mí si sí, yo me jacto porque conozco al Dios Todopoderoso, sí, yo estoy feliz porque Él está conmigo estoy feliz porque he probado, he gustado sus maravillas, de eso me jacto, de eso me alegro de eso hablo al mundo, dile al que está a tu lado de qué hablas tus conversaciones, en tu mesa, ¿de qué son? ¿Qué es lo que más te importa? Neemías 3, el verso 4 dice, junto a ellos restauró Meremoth, hijo de Urias. Di conmigo, Urias. Urias. Y Urias en el hebreo es Uriyá, por si alguien quiere buscar un nombre para su hijo, Uriyá. ¿Y qué es? Es llama del Señor. Es fuego es alumbrar y es encender y hoy yo espero que la llama, el fuego se incendien en ti, hoy espero que tú puedas alumbrar y no solamente alumbrar sino que enciendas a los que estén a tu lado, amén. Así que dile al que está a tu lado, enciéndete o te enciendo, dile enciéndete porque escucha, no nada más es alumbrar, tú puedes ir y ser luz y ya, pero otra cosa es encender. Dile, Padre, yo quiero encender a los que me rodean. Yo quiero encender a los que me rodean para que te sirvan, para que vayan más allá en ti. Yo quiero, Señor, ser alguien que alumbre y encienda. Decláralo. Yo quiero ser alguien que alumbre y encienda. Ahora, escúchame bien. Aquí en la palabra tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos es Juan. Juan el Bautista, él. Fue una antorcha que ardía y alumbraba día y noche. Dile, Señor, yo quiero ser como Él. Si van a hablar de mí, que hablen como alguien que ardía y que alumbraba y que encendía a los demás. Juan 5, 33, en la Reina Valera, dice, «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Él dio testimonio de qué? De la verdad». Señor, yo quiero dar testimonio de tu verdad todos los días. Y dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. y conmigo, por un tiempo. Escúchame bien. ¿O podemos regocijarnos por un tiempo en la luz? ¿Puedes regocijarte por un tiempo en los milagros que Él ha hecho en tu vida? Puedes incluso hablar de los milagros que Él ha hecho en tu vida. Pero ojo, puedes no amar ni seguir al que hizo ese milagro en tu vida. ¿Estás ahí? Puedes gozarte por un tiempo en lo que Él ha hecho, pero eso no significa que ames y que decidas seguir todos los días a Aquel que te hizo el milagro. Puedes hoy levantarte y decir, dejo las tinieblas y decido caminar en luz Permanente, di conmigo Luz Permanente, dile Señor yo quiero ser De aquellos que todos los días Decida ser una luz permanente Señor yo no sé, yo no quiero ser De aquellos que viven por emociones Oh Dios me contestó Ay wow Dios me hizo el milagro Ay Dios me contestó en esto Dios me maravilló en esto, ah sí. Pero sigues los estatutos, ah sí. Pero su palabra, tratas de agradarlo Día con día o solamente Hablas de los milagros, pero aquello Que Dios te dice, hey tienes que consagrarte Hey tienes que venir y rendir. Eso dices, bueno no Entonces realmente no estás Amando la luz, no estás Siguiendo su palabra Y otra cosa es cuando te rindes Y dices Señor yo seré Esa luz permanente Esa luz que permanecerá Y no solamente permanecerá Sino que incendiará, contagiará A otros en el nombre De Jesús, ¿cuántos pueden decir amén?
1: Amén Urias Llama de Dios Llama del Señor. Aquí nos empieza a hablar que necesitamos el fuego en la vida, que necesitas ser restaurado el fuego en ti, que necesitas el fuego del Espíritu Santo, que necesitas ser un Urias, una llama del Señor en medio de este tiempo, en medio de esta nación, en medio de tu generación, en medio de tu casa. No, se ve que si, sí. Mira, déjame decirte, necesitas el fuego. Necesitas el fuego. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y que alumbraba. Yo no sé quién quiere ser una antorcha hoy. Yo, yo no sé quién quiere el fuego hoy. Yo, yo no sé quién desea ese fuego. ¿Quién quiere caminar como una antorcha que arda y que alumbre? Urias ser una antorcha... El original es una lámpara portátil, es una lámpara que Él toma, es una lámpara que el Señor puede tomar en su mano Una antorcha, lámpara portátil significa en el original ardía, significa incendiar, consumir Lo que te quiero decir es que tú puedes ser de aquellos que van a incendiar con el fuego a otros Que vas a consumir a través del fuego en tu vida Aquellas áreas se van a consumir y aquellos que se acerquen van a ser consumidos Por una convicción de pecado, de justicia y de juicio Va a haber un obrar poderoso en los que se humillan, en los que se rinden Hay un fuego que va a obrar Declara, otros van a ser incendiados por el fuego que hay en mí Escucha bien la capacidad de arder y de incendiar, de encender los corazones, de provocar un cambio en las vidas apáticas y mediocres. Yo no sé quién quiere esa capacidad hoy, que tener la capacidad de arder, de incendiar, de encender los corazones, de provocar un cambio en las vidas apáticas mediocres, de un cristianismo mecánico, mediocre, desapasionado, un cristianismo que necesita volverse a encender. ¿Quién quiere ser un Urias de este tiempo? Un Juan el Bautista que se mueva bajo la unción, que la cuide, que se humille, que se moverá una generación yo creo que se moverá en un fuego que convencerá de pecado, que incomodará a la gente a buscar a Dios, a dejar la tibieza, a dejar la indiferencia, a dejar la mediocridad. Juan el Bautista fue una antorcha que incomodaba. Y tú vas a hacer una antorcha Que incomode en tu trabajo Que incomode en la sociedad Te va a incomodar a donde llegues Pero otros van a querer ese fuego sí. Yo quiero que venga Uriel ¿Dónde está Uriel? Desde hace tiempo Dios me ha estado hablando Hacia, hacia tu vida ¿Dónde está Uriel? Ven Uriel, deja, deja, pásale el servicio a alguien más Ven, ven, ven rápido aquí arriba Uria significa llama Llama del Señor y, y, y todos los que conocemos a Uriel, ¿cómo nos referimos con, con Uriel? ¿Cómo le decimos? Uri, ¿sabes qué significa Uri? Fuego, ¿alguien atrás de él? Necesito a alguien atrás de él Uri significa fuego El Espíritu de Dios, no, desde que empezó a hablarme de Urias Me traía a la mente tu nombre Y yo quiero que pongan primera de, de Crónicas, capítulo 15, verso 5 Primera de Crónicas 15 habla cuando David trae el arca de la casa de Obededón, la trae porque dice está siendo bendecido, yo quiero el arca. Y, a, y hubo gente que llevaba el arca, David quiso llevarla a su, madera y, y, a su manera y cayeron, ¿verdad? Pero dice ahora la voy a llevar correctamente. Y los primeros que habla, dice de los hijos de Coat, que dice? Uriel, ¿qué? Eso eres tú para Dios. Uri significa fuego Pero tú no eres Uri Tú eres Uriel Fuego de Dios Tú eres fuego de Dios El Espíritu Santo me decía Vuelve a cargar la presencia de Dios Los cuatitas Que es de donde venía Uriel Ellos eran los que cargaban el arca Eran los que llevaban el arca pero no solo llevaban el arca, llevaban también el velo ese que fue rasgado, ellos lo llevaban, lo envolvían y lo protegían. No solo llevaban eso, llevaban la lámpara del Señor, el candelabro que estaba, las siete lámparas encendidas, ellos la llevaban. Llevaban la mesa de la proposición y llevaban el altar del incienso. ¿Qué hacían ellos? Lo envolvían y lo protegían Dios te dice Vuelve a proteger mi fuego Cuida la luz No te apartes de ella Yo te recuerdo un momento Me acuerdo en el grupo de jóvenes Eras de los jóvenes más apasionados Y el Espíritu de Dios dice Hoy va a volver ese fuego sobre ti Hoy tienes que volver a encenderte Hoy el Espíritu de Dios Quiere volver a encenderte Pero dice Cuida, cuida mi presencia Tú eres Uriel Un principal en mi reino. Nunca te hagas menos Nunca pienses que Dios no te va a usar Como has visto que usa otros Vas a ver desde este día Si determinas a cuidar la presencia La unción del Espíritu de Dios Sobre ti, el Espíritu de Dios Te dice voy a hacerte Uno de los principales Voy a usarte contra el fuego que he depositado En ti, yo he profetizado Sobre ti que eres Uri el. eres fuego de Dios Te voy a tomar No serás Uri, no serás solo un fuego Serás el fuego de Dios en el nombre de Jesús. Recibe ese fuego, recibe ese fuego, recibe ese fuego, recibe ese fuego. fuego, 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 fuego. Y yo voy a ser un Urias, yo voy a ser un Juan el Bautista. Yo me levanto como un Juan el Bautista. Necesitamos hombres ardiendo. Necesitamos hombres ardiendo Necesitamos hombres ardiendo al rojo vivo Que irradien el fuego con tan intenso calor Que no podamos siquiera acercarnos sin sentir Que nuestros corazones se están quemando Dijo Spurgeon Hombres como relámpago lanzados de la misma mano de Dios ¿Quién quiere ser de esos? Despedazando estrepitosamente Wow Despedazando estrepitosamente cada cosa que se opone en su camino hasta que lleguen a su blanco y yo voy a dar en el blanco yo voy a ser impulsado por la presencia de Dios yo voy a dejar que Él me tome yo hoy me rindo, yo hoy me vuelvo a encender yo, yo le pido al Espíritu de Dios que venga y me bautice escucha bien, Juan el Bautista tenía una característica, porque fue una antorcha que ardía y que alumbraba porque tenía una actitud humilde en Lucas 3.16 dice esto respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua Pierre viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado repite esto fuerte no soy digno de desatar la correa de su calzado no soy digno vamos una vez más no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego ahora necesito dos personas aquí, rápido, rápido, rápido quiero poner un ejemplo aquí, dos personas Mike, si tú le vas a desatar las agujetas, ¿qué haces? ok, sí, eso es lo normal, ¿qué haces? Juan el Bautista, Juan el Bautista, escuchen esto él dijo, ni siquiera soy digno de eso él dijo, yo no soy digno de desatarle las agujetas, el calzado no me siento digno Ese ser el trabajo de un esclavo El trabajo de un esclavo Era lo más humilde Él dijo yo, yo no soy ni digno de eso Soy digno de esto Lo más abajo Y si puedo más abajo Señor Me voy a humillar ¿Sabes por qué fue usado como una antorcha Que ardía y que alumbraba? Porque Él dijo Lo que hoy recordamos Que Él crezca Que Él crezca que Él crezca y que yo mengue, Él quería desaparecer y que Él fuera tomado totalmente por Jesús. Ni siquiera soy digno de inclinarme. Si, si puedo ser su tapete, si puedo ser el polvo, a eso puedo aspirar. Eso se llama una actitud humilde. Y yo quiero, yo creo que se tiene que levantarlos con el bautista de este tiempo. Que se rinden a tal grado que ni siquiera se sienten dignos de desatarle las agujetas, el calzado a Jesús Escúchame bien, un bautismo de fuego limpia y cambia una vida Dándonos un nuevo poder para vivir para Dios Y eso necesitamos, un nuevo poder para vivir para Dios el fuego del Espíritu Santo, un bautismo de fuego nos da el poder para vivir para Dios Y tratar con cada problema que impide que el amor y la pasión ardan en nuestros corazones El bautismo del Espíritu Santo es todo lo que un creyente en este día necesita Necesitamos el bautismo del Espíritu Necesitamos ser bautizados en ese fuego Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa Aquellos que se humillan Aquellos que se humillan Según la profundidad de tu arrepentimiento Será la altura de tu avivamiento Aquellos que ni siquiera se sienten dignos Jesús predicó de cuatro personas Jesús predicó de cuatro personas dijo había muchos leprosos pero solo fue a uno llamado Namán Namán se resistió fue orgulloso, fue soberbio pero en un momento se rindió y bajó al Jordán Siete veces obedeció la voz Y fue totalmente limpio ¿Qué, te, ¿Qué característica tenía? Se rindió, dice rindió Se rindió como hoy te estás rindiendo ¿Qué característica tenían aquellos De los cuales predicó Jesús? Tenía, no, no predicó de los que tenían una gran unción No predicó de aquellos que tenían Unos grandes talentos Predicó de los que se humillaron Jesús predicó de una mujer Había muchas viudas dijo en Zarepta Pero solo a una fue enviada En el tiempo de hambre Esta mujer solo tenía un bocado de pan El último bocado de pan Tenía poco de harina y poco aceite Y el profeta le dijo El hombre de unción El Espíritu Santo le dijo Dame a mí primero Pero es que no entiendes Solo tengo este bocado Sí, ya lo entendí Dame a mí primero Y dice que esa mujer entregó todo Y dice que no faltó No faltó el aceite No escaseó el aceite No escaseó el aceite ni la harina Oh no escaseó el aceite ni la harina Hasta que vino la lluvia Que tuvo esa mujer Se entregó completamente Dios va a predicar Jesús se va a encargar de anunciar a aquellos que se humillan, a aquellos que se rinden y los va a encender, los va a llenar de la unción, va a traer provisión sobrenatural, va a ver milagros gloriosos. Y predicó de una mujer llamada María de Betania, la hermana de Lázaro. Una mujer que se rindió Y predicó de Juan el Bautista ¿Sabes por qué? Porque dijo ni siquiera soy digno de desatar Su calzado Se rindió Más Espíritu Santo Yo no sé los que están conectados Si pueden sentir la presencia que hay aquí Pero aquí hay una presencia Gloriosa Aquí hay una presencia gloriosa Gloriosa hay un peso de la gloria de Dios Ni siquiera soy digno Que se sea la actitud de nosotros Yo quiero ser una antorcha que arda y alumbre Ni siquiera soy digno de desatar su calzado Y le me rindo completamente a ti, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego.
0: Dice que antorcha es una lámpara portátil y cuando, tú, cuando alguien te dice portátil, ¿qué piensas? Que es algo que se puede cargar fácilmente, que lo traes y Él te llama hoy a que seas esa lámpara portátil o sea que a donde quiera que vayas seas esa lámpara porque sabes muchos vivimos de emociones vienes el domingo y sí eres esa lámpara eres esa lámpara que arde eres esa lámpara que, que alumbra eres esa lámpara que está incendiada en la alabanza, en la conferencia pero en cuanto sales de la iglesia te apagas ¿Por qué? Porque estás más enfocado en agradar a los que te rodean, estás más enfocado en agradarle al mundo Que en ser esa lámpara portátil, yo cuando leía portátil decía wow es que es tan claro Es que tienes que ser una lámpara a donde quiera que vayas, la tienes que cargar y ser esa lámpara todos los días En todo momento Por eso es que te tienes que humillar Juan el Bautista entendió lo que era Jesús, entendió quién era Él, que Él dijo es que yo ni siquiera soy digno de amarrarle las agujetas, ni siquiera soy digno de estar a esa altura, yo creo que si hubiera habido un nivel todavía más bajo que la tierra, ahí se hubiera puesto Juan. Y por eso se habló de Juan como el que era una antorcha que alumbraba, que encendía, que hablaba. Dice que daba testimonio de la verdad en todo momento, en, momen en tiempo y en destiempo. Él decidió ser esa lámpara portátil. Y no lo decidió nada más porque sí, sino porque tuvo el entendimiento de lo que era Jesús. Tuvo el entendimiento de lo que Él iba a hacer en la tierra y hoy yo le pido al Espíritu Santo que puedas tener tú el entendimiento de lo que es su presencia, el entendimiento de lo que es rendirse por completo a Él porque escúchame bien, cuando decidas rendirte por completo tu vida va a cambiar, cuando decidas rendirte por completo tu vida va a alumbrar en todo momento no serás de aquellos que son como una luciérnaga Que se prenden y apagan, se prenden y apagan Serás alguien que alumbre en todo momento Y no nada más alumbrarás Sino que incendiarás a los que te rodean Por eso dice el que quiera ser grande ¿Aprenda qué? A servir Aprenda a servir Dile Señor yo hoy me humillo delante de ti Yo necesito que incendies mi corazón Necesito que incendies mi casa Hoy Señor yo decido ser esta lámpara portátil O sea decido cargar conmigo en todo momento tu palabra Decido cargar conmigo en todo momento tu presencia Que en todo momento a donde yo vaya Tu presencia sea la que yo refleje Tu luz sea la que yo refleje Espíritu Santo ayúdame a ser como tú quieras Que yo sea por eso siempre te digo, la palabra de Dios es tan clara, lámpara portátil, o sea, la cargas todo el tiempo, está contigo todo el tiempo. Cuando te levantas, cuando te acuestes, al amanecer, al atardecer, en todo momento estás incendiado, en todo momento entiendes lo que es rendirse. Dile Señor, hoy yo me rindo a Ti. Toño lo acaba de decir. Un bautismo de fuego limpia y cambia una vida, dando un nuevo poder para vivir para Dios. Dile, Padre, yo declaro que hoy viene tu fuego y me consume. Padre, hoy yo declaro que tu fuego viene y me limpia y cambia mi vida. Cambia todo aquello que no te agrada. Cambia todo aquello, Señor, que te desagrada. Todo aquello, Señor, que tú me has pedido que te rinda. ¿Qué te ha pedido hoy ole, Él? Ole? A lo mejor dices, bueno, es que ya chole, como decimos aquí. Tanto hablar de rendirse es que no has entendido que rendirse es más abajo que el polvo, o sea es entregas todo, todo, absolutamente todo y cuando entregas completamente todo, dice el fuego limpia y cambia tu vida ¿para qué? para dar un nuevo poder, para vivir para Dios, vivir para Dios dile Señor yo quiero vivir para ti, yo me entregaré por completo alumbraré todos los días no seré una persona emocional no me dejaré guiar por mis sentimientos no dejaré que mis sentimientos sean los que rijan mi vida que tú vengas y domines hoy mi vida que hoy pueda tener ese entendimiento que tuvo Juan el Bautista de rendirme por completo más abajo que los pies dile Señor yo me rindo a ti yo me rindo a ti, Jesús. Te entrego todo lo que soy, los que están ahí en línea, espero que le puedas decir, Padre, yo quiero ser esa lámpara que alumbre en tiempo y a destiempo. Yo quiero ser esa lámpara, Señor, que esté continuamente, todo el tiempo encendida, llena, Señor, llena de tu luz. No nada más para resplandecer y ser diferente, sino para que otros también quieran ser diferentes. Dile, Señor, yo me rindo a ti. Te entrego todo lo que soy. Yo me rindo a ti, Espíritu Santo. Me entrego por completo hoy. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.